0: Hola, bienvenidos nuevamente a Diario de un Consultor, mi nombre es Agustín Lozano, soy coach de negocios. Los primeros capítulos, de hecho los primeros dos, uno estaba enfocado propiamente, como fue el primero, en la génesis de mi trabajo, es decir, cómo es que yo había empezado, las dificultades que había tenido, todos los retos, todo lo que es filosóficamente agradable para el oído, para quien está a punto de emprender este hermoso camino de la consultoría pero que no sabe que, cuáles son los primeros pasos y bueno, finalmente se las voy a hacer simple. No existe tal cosa como primeros pasos, es importante avanzar. Siempre con preparación, siempre con buena mentalidad, siempre con las metas claras, eso no es excluyente. Pero trata de hacerlo sin pensarlo demasiado. Ese es un, un primer y único consejo de este podcast. En el segundo capítulo veíamos todos los dolores de cabeza que tenemos cuando empleamos, mal, cuando empleamos mal los métodos, pero también cuando hacemos malos análisis de nuestras propias empresas a las que vamos a consultar, o analizamos mal el perfil del dueño de negocio a quien finalmente voy a asesorar, todo eso obviamente repercute en tener grandes dolores de cabeza. Y cuando uno tiene grandes dolores de cabeza, está afectado. Y si estás afectado, difícilmente vas a poder dar tu mejor esfuerzo para con tus clientes. Así que bueno, ese fue es un pequeño... Pequeñísimo resumen de los primeros dos capítulos este tercer capítulo como lo había mencionado en alguna parte del segundo quería enfocarme en métodos entonces algo muy importante que les decía en el capítulo anterior es que es básicamente si quieres tener una ejecución sin errores desde los primeros momentos lo cual obviamente el cliente te lo va a agradecer se va a dar cuenta aunque a veces no lo mencione pero te va a tener una buena estima profesional ...que tú hayas empezado por el lugar correcto. Muchas veces el lugar correcto... ...creemos que es el que el cliente nos detecta. Siempre me gusta, usar, me gusta usar mucho la analogía médica porque... ...es muy parecido casi... ...casi en temas conceptuales lo que le pasa a un médico con su paciente. Entendiendo cada rol en la analogía, ¿no? Pero si yo le hiciera caso... ...o decidiera ir rápidamente... ...a lo que él cree que es más doloroso para la empresa... Estaría, com ...estaría compartiendo el mismo error que él... ...que es que al estar afectado por... ...su propio negocio, obviamente porque es su bebé... ...porque es lo más importante... ...no pudo tener una mirada distinta... ...una mirada más crítica... ...y dicho sea de paso, tú no estás ahí solamente para escuchar... ...lo que él te pueda decir en función de lo que él cree que está mal... ...sino para que tú puedas hacer tu propio diagnóstico y que sea ampliamente superador al de él. El de él seguramente va a estar basado en vivencias, en referencias, en haber eh, toda la parte empírica, ¿no? El haber estado observando distintas áreas, ver cómo funcionan mal y luego obviamente va contigo y te lo comparte. Eso es lo que tú tienes que evitar. Lo que tienes que evitar es justamente que él sea el que el primero aborde el tema y el error que tienes que frenar es que obviamente no... O sea, debes evitar hacerle caso en cuanto a por dónde debes empezar por otro lado tiene que, tienes que pedirle el tiempo necesario que por supuesto está dentro de tu plan estratégico de trabajo, para hacer un buen diagnóstico, un diagnóstico no es simplemente empezar a observar como quien se mete a una iglesia y empieza a observar los techos, las bancas y ver todo el tema arquitectónico y se puede imaginar la historia, no, no, está muy asociado al trabajo duro que es poder conocer las voces de los protagonistas que estén viviendo ese problema el cual sugiere el dueño de negocio a la hora de abordarte entonces a esto le llamamos y este es el nombre de este capítulo de este podcast a este tercer capítulo se llama ecosistema de trabajo tú le puedes poner el nombre que quieras le puedes poner clima laboral eh, microecosistema micro ecosistema laboral ecosistema de trabajo es lo que menos importa, yo le llamo ecosistema de trabajo muchas veces, si no es que 8 de cada 10 veces que me enfrento a una consultoría los de negocios tienen, tienen mucho acentuar el tema de las actitudes de lo que consideran que están mal que hay algunos líderes que están muy débiles que ya no hacen caso, que están muy rebeldes que... Es muy difícil hacer cambios y demás. Y su percepción es muy buena. El único problema de eso es que no lo puede comprobar matemáticamente. Cuando tú hagas el diagnóstico y finalmente ejecutes la herramienta y puedas comprobar matemáticamente lo que estás diciendo. Vas a tener muchísima credibilidad a la hora de poder ejecutar los primeros pasos de tu consultoría. Porque el diagnóstico va a ser muy fáctico va a ser muy evidente dónde está el problema y dónde está el mayor problema, por lo que se vuelve casi, 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 casi lo más urgente de empezar a trabajar. Muy bien, ¿de qué va todo este tema del ecosistema de trabajo? No quiero hacer un roleplay, pero si tuvieras que explicarle esto al, a tu, al dueño de negocio, a la persona que se está contratando o al director nuevamente adjunto que te han puesto para darle seguimiento a las tareas de consultoría para que te pueda asistir, Tú básicamente le vas a explicar que el ecosistema de trabajo básicamente es el espacio mental, físico donde básicamente todos los trabajadores tienden a realizar sus tareas, procesos, protocolos y demás. Por lo tanto el ecosistema de trabajo es muy importante desde el punto de vista de la paz mental que puede existir y esto pues sin entrar demasiado en detalles obviamente hace que las personas puedan tomar buenas decisiones. Cuando uno está demasiado afectado por la presión o simplemente puede estar muy afectado por la, por la falta de actividad, hace que tus juicios se vuelvan muy agudos, pero para mal. Eh, difícilmente te vuelves muy obtuso, difícilmente puedes tener una óptica correcta de cada situación. Entonces básicamente estás, estás en medio del problema. Así que el ecosistema de trabajo es una herramienta que va a permitir medir de manera cuantificable todos los, todos los aspectos en función del líder sus funciones propiamente, procesos, tecnología, innovación, etcétera. Entonces, yo te diría que uno de los primeros pasos, lo vamos a marcar como el paso 1 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspectos importantes que considerar dentro del ecosistema de trabajo. El primero es, ¿qué hace cada uno de los líderes? Es una pregunta que obviamente no puedes ir directamente a hacerla a los líderes. Y tampoco te conviene hacérsela a nadie. Es simplemente poder empezar a investigar. Aquí donde yo llamo que tenemos que empezar a ensuciarnos un poco. ¿Cómo podemos hacer eso? Hay varias técnicas. Les voy a mencionar una muy noble. Lo cual cuando vas empezando es muy buena. Que es simplemente hacerle sombra. Vas a ser como una especie de fantasma al, al lado de él durante todo un día. <ríe> si consideras que todo un día es innecesario porque... Pues hay mucha inactividad, etcétera. Entonces, hazlo por mediodía o un cuarto de día. Aquí lo importante es que se vuelva su sombra. Tú determina el tiempo que sea más conveniente o el que consideres. Por supuesto que si lo haces en todo un día vas a poder encontrar mucha más información. Pero a veces ni falta hace. Así que eso obviamente le dejo un criterio de cada uno. En mi caso, es si le hago sombra eh, durante todo un día solamente para entender sus facultades. Y básicamente, en ese proceso... No vas a participar demasiado, de hecho te diría que poco y nada. Básicamente lo que vas a pedirle es amablemente que te haga partícipe de un día normal, en el cual tú no vas a estorbar, lejos de ello vas a tomar nota, con la única intención de poder favorecer su performance dentro del trabajo. Es decir, tu función ahí de poder estar observando es de beneficio para esta persona. Hay que explicarlo muy bien para que pueda desarrollar él su día de manera normal y que no sienta demasiado afectado. Lo cual a veces es un poco difícil, pero bueno, es mejor explicarlo para que sienta un poco más relajado y que sepas ahí que no estás, no estás que lo que resulte de esa conversación, o mejor dicho, de ese día con él, no va a resultar en nada negativo, sino todo lo contrario, van a ser cosas muy positivas. Pero finalmente tiene que entender que tú no estás ahí todos los días y tú tienes que correr mucho más rápido de lo que ellos están corriendo. Así que a este primer paso le vamos a llamar como la introspección de líderes. Para esto tiene, te muestro un método, no es el único, hay muchos, solamente que no quiero abrumarte hoy con diferentes metodologías. Pero puedes simplemente hacerle sombra y poder identificar todo lo que hace finalmente durante el día. Observa sus funciones, observa los procesos, si son lentos, si son eficientes, si tienen, tienen esta tendencia de comunicar de mala manera los procesos, el, el, la tecnología que utiliza, qué tan hábil es. Si todo el tiempo está innovando o es una persona que durante el día se siente un ratito como esos líderes a intentar hacer algo mejor en unos 15 o 20 minutos y de repente logra conectar con una idea que es superadora y bueno, o simplemente hay una ausencia de innovación. Así que básicamente esa sería la introspección de líderes, ese sería el punto número uno. El punto número dos es poder saber cómo está el ambiente, o sea, cómo está el clima dentro de un espacio, dentro de un trabajo. Ahora bien... Todos sabemos que en las, empresas, en las empresas, digamos, no tan modernas, las áreas están muy bien delimita delimitadas, incluso por muros o por grandes espacios. Lo que hace que, obviamente, creer que el clima laboral es igual en todas las áreas es un gran error. Puedes conectar con finalmente cuál es el promedio y el clima laboral en toda la empresa. ...pero tienes que saber que hay áreas más afectadas que otras... y algunas que simplemente pues ni lo sienten... ...al contrario, van en un ambiente muy distendido... ...muy relajado, muy enfocado... ...con mucha dinámica, muy flexible, etc. Entonces, esta medición del ambiente de trabajo... ...debes hacerla en función de preguntas... ...es decir, simplemente lo que vas a hacer es... ...a través del anonimato... ...crear una serie de preguntas con distintos ejes... ...puedes usar uno o dos ejes... ...como puede ser la cultura de reconocimiento... ...la credibilidad de los líderes... ...el sistema de remuneraciones... Eh, ¿Cómo se le dice? Eh, esta parte de... Eh, cuando te sientes a gusto, bueno, lamentablemente ahora no me, no, me, no, me sale, no me sale la frase. Pero bueno, distintos ejes. Estos ejes los vas a hacer correr con distintas preguntas. Por ejemplo, si usaras tres ejes, como los acabo de mencionar, enfócate en hacer 5 o 10 preguntas de cada uno de ellos. Todas las preguntas intenta enfocarlas de manera positiva para que las respuestas sean siempre las mismas, por ejemplo la valoración sea poder responder 1, 2, 3, 4, 5, donde uno es nada de acuerdo y donde 5 es muy de acuerdo y bueno esa sería una valoración muy buena porque de esa manera todos responderían bajo el mismo criterio, las preguntas serían igual para todos, habría anonimato lo cual es importante para que realmente surja lo que es verdad dentro de cada ambiente. Y tú vas a tener una métrica al final muy matemática. ¿no? Entonces es una técnica muy sencilla que si lo haces de una manera muy estratégica pues puedes crear todo un sistema de branding alrededor de la encuesta para saber qué va a ser vez, una vez cada seis meses, una vez por año. Eh, y bueno, finalmente echar a correr un sistema de comunicación que le permita saber a todos los usuarios de una organización que vas a aplicar la encuesta en determinados días. Ese sería lo más efectivo, digamos. Y como contrapuesta de eso, obviamente vas a tener muchísimas respuestas que vas a tener que analizarlas de diferentes ángulos para poder saber en sí cuán, cómo es el clima laboral por área y en general. Y sobre todo por también eje, lo cual te hace que sea mucho más asertivo el método. Es una forma de medirlo, es el punto número dos, cuál es el ambiente. El, el tercer sistema está enfocado en qué tanto innovan, o sea, ¿cuál es el, cuáles son los criterios de innovación dentro de una empresa. ¿Qué tanto innovan en sus procesos, sistemas, automatización, nuevos productos? Este sistema de innovación lo vas a medir también por la capacidad creativa y de ingenio que están teniendo todo el tiempo. Y yo lo determino de una siguiente, la siguiente manera. Me junto con los líderes y le pregunto cada cuánto de sus equipos están informándoles de cosas nuevas, como pueden ser nuevamente procesos, sistemas, automatización, cómo hacer más rápido tal cosa, o si es un equipo pasivo. Aquí es muy importante detectar la mentira. Pero algo muy importante para no tener que convertirte en una especie de Sherlock Holmes de una situación de consultoría es que seas muy claro al principio con ellos y que les pidas profunda eh, verdad en sus relatos. Que la única intención es que digan la verdad. Si su equipo no está innovando, no pasa nada, pero es importante saberlo. Entonces, repito, es una técnica muy buena para saber cuáles son los índices de innovación y básicamente la técnica se basa... De una manera muy burda lo estoy explicando, pero en juntarte con los líderes y preguntarles básicamente con qué frecuencia están arrojando ideas que permitan eh, hacer crecer la innovación en cada área o por departamento o por proceso. Ese sería el punto número 3, ¿no? el tema de la innovación. El punto número 4 dentro del análisis del ecosistema de trabajo es el tema de la capacitación. Nuevamente te juntas con los líderes y le haces exactamente esta pregunta. ¿Cuántas veces al año capacitan o entrenan a sus equipos? Es una pregunta que tiene un doble sentido. Porque un, un verdadero líder no te diría, no, mira, no tengo una fecha. Yo los capacito todo el tiempo. Cuando sale una nueva tecnología, un nuevo proceso. Cada vez que estoy caminando, cuando voy con ellos de comer. Entonces, porque obviamente la capacitación todos entendemos que es transversal y debe ser continua todo el tiempo. Siempre tenemos que estar capacitando y entrenando a nuestros equipos. Eso va a hacer que obviamente tengan mucha más técnica y eficiencia y por lo tanto van a acortar sus tiempos y mejorar sus metas o el alcance de sus metas pero la pregunta es capciosa si le preguntas a los líderes ¿cuántas veces al año? algunos te van a decir 3, 4, 6, 8 mira, sin importar el número que te digan si la respuesta no es como te lo dije al principio con mucha seguridad que están mintiendo y si no, y si tú crees que hay algo muy genuino vea la siguiente pregunta es ¿sobre qué temas estás capacitando? por ejemplo, ayúdanos un poquito tú Yolanda, por ejemplo, ¿no? Cuéntanos tu equipo de finanzas, esencialmente en qué los entrenas. No, pues la verdad es que entonces ahí siempre hay dos, o empiezan a divagar o son muy puntuales. Es decir, mire, justamente la, las, hace unos días la capacitamos en tal. Entonces es una manera muy fácil de poder conectar si realmente hay una cultura o no. Repito, eso también lo puedes meter dentro del sistema de clima organizacional perfectamente, pero surge muy bien, muy genuina la respuesta cuando es a través de una entrevista con los líderes. Bueno, entonces llevamos 1, 2, 3, 4 puntos. El punto número 4 es preguntar a los líderes sobre la capacitación, que básicamente es básicamente el sistema de entrenamiento. El punto número 5 es pregunta a los equipos por los líderes. Es decir, ahora acércate con la gente y pregúntales por sus líderes. Aquí tienes varias formas de hacerlo. Obviamente una manera convencional y lenta sería entrevistarlos de una manera aleatoria. O simplemente envíales una encuesta muy pequeñita de 10 preguntas para valorar su capacidad de liderazgo. En cuanto a su credibilidad, su análisis, su acercamiento, su conducta, el eje motivacional que tiene para con sus equipos, el nivel de enfoque, etc. La pregunta número 6 es, pregunta a los líderes, ahora sí, por cómo se comporta el consejo o la parte más alta de la matriz organizacional. Y esto tiene que ser en función de la comunicación, de cuántas veces hablan al año, etc. ¿No? Vas a poder conectar propiamente con... Un canal de comunicación que puede estar quebrado, por lo tanto con mucha seguridad que si ahí no hay una buena comunicación del consejo para con los líderes principales, seguramente la estrategia está muy mal planteada y está faltando información de valor. Y finalmente el 7 es asegúrate de entender qué tal son los espacios de trabajo, me refiero a los espacios físicos. Observa el mobiliario, observa la distancia, los espacios, qué tan austero es el mobiliario, si hay un verdadero orden en cada escritorio, si se permite demasiadas fotografías, todos los detalles que te hagan entender si es un espacio muy deteriorado en el cual casi nadie quiere estar porque hay mala iluminación, mal mobiliario, todo se está roto, etc. Obviamente es deprimente. Algunos espacios son muy, son muy atractivos, pero son muy confusos. Es decir, hay demasiado ruido en los, en los ...para que me entiendan, ¿no? O sea, hay, dem hay demasiado, eh, demasiados elementos que no deberían existir. Entonces, haz una valoración del 1 al 5, cómo consideras cada uno de los espacios por departamento... considerando la austeridad, el enfoque, la disciplina, el orden, la limpieza, etc. Todo eso es importante. Así que bueno, voy a hacer un repaso muy breve de esos 7 puntos para ir finalizando. La idea es enfocarnos en el ecosistema de trabajo... El punto número uno es básicamente qué hace cada uno de los líderes, el punto número dos es cómo está el ambiente, lo puedes hacer a través de una encuesta, como lo habíamos mencionado. El punto número tres es entender el, el sistema de innovación y qué tanto están innovando dentro de la organización. El punto número cuatro es preguntar a los líderes sobre la capacitación, que básicamente es básicamente saber si está capacitando o no eh, y cómo es que eso está pasando finalmente. El punto número 5 es preguntar a los equipos directamente por sus líderes para poder conectar verdaderamente, no tanto con la opinión eh, directa de un líder, sino obviamente desde un punto mucho más lógico que es quien, por quien está afectado. ¿no? El punto número 6 es pregunta a los líderes por la matriz más alta que puede ser el consejo. ...para preguntarle cómo es la comunicación y demás... ...y el punto número 7 haz una verdadera investigación de cómo se encuentran los espacios de trabajo... ...para ver si son dignos del reto que viene o no... ...para ir considerándolo dentro de tu plan de trabajo. Muy bien, muchísimas gracias a este podcast le llamamos Ecosistema de Trabajo... ...es una técnica muy importante y seguramente lo primero de lo primerito que tienes que hacer... ...cuando llegas a una empresa, aunque alguien te diga que hay cosas más urgentes créeme, conecta con esta información y vas a detectar de fondo dónde hay un problema serio en cuanto al funcionamiento, la capa de líderes y el clima que se vive en todo el entorno empresarial. A esto se le conoce como ecosistema de trabajo. Agradeciéndoles nuevamente, muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Agustín Lozano, coach de negocios, y nos vemos en el próximo capítulo de Diario de un Consultor, el capítulo número 4. Muchísimas gracias. Thank <music> you.